0: Moin, hallo und servus. Ihr hört den Talk in the Game Podcast. Bubble Report Nummer 2. Wir haben heute die Denver Nuggets am Start und machen direkt los ohne lange Vorrede, weil wir wollen ja immer ein bisschen kürzer bleiben mit diesem Pods hier. Ich begrüße mit mir in der Leitung mal wieder den guten Siro. Grüß dich. Hallo. Und erzähle euch jetzt erstmal, was bisher geschah bei den Denver Nuggets. Die Nuggets haben einen Rekord von 43 Siegen und 22 Niederlagen und sind damit Dritter in der Western Conference, also können sich durchaus auch dieses Jahr wieder als eins der Top-Teams betiteln, selbst betiteln. Ähm, O-Rating, 9. ligaweit, also durchaus eine Top-10 äh, Offense gestellt mit 112,5 Punkten, oder einem Wert, äh, O-Rating-Wert. Ähm, in der Defense ein bisschen schlechter, 13. ligaweit mit 109,5 im D-Rating und Insgesamt einem super langsamen Spiel tatsächlich. Die Nuggets haben eine 97,2er Pace aufgelegt. Sprich, sie sind wirklich, wirklich langsam. Was auch ein bisschen verwundert teilweise, weil sie haben ja dann durchaus auch ein paar junge Spieler im Kader. Aber halt auch ein paar Jungs, die dann durchaus einige Kilos mit über den Platz geschleppt haben. Spoiler Alert. Auch da hat sich aber ein bisschen <lacht> was geändert an der Fettfront, nenne ich es jetzt einfach mal.
1: Wow. An der Fettfront.
0: An der Fettfront, ja, das glaube ich kann man bei, na gut, das ist jetzt kein spoiler eigentlich mehr, ne, bei, bei Jokic <lacht> durchaus sagen, da gab es ja einige Bilder, in, äh, mit Fett meinte ich jetzt eher so die Burger-King-Tüten und das Zeug, was er da in die Kamera gehalten hat, aber gut.
1: Ja, du alter Shamer du. <lacht>
0: ja, Shamer bezogen auf Tüten. Mhm. Wie immer, ähm, die Nuggets nehmen äh, ziemlich wenig Dreier insgesamt, sind da 26. Ligaweit, aber dafür natürlich sehr viele Zweier, 5. Liga -weit. Und ich weiß nicht, ob man sie damit so ein bisschen als, als Gegenmodell zu den Rockets fast schon bezeichnen kann, aber es äh, ist natürlich dann schon stark abweichend von dem, was die Rockets dann zum Beispiel auf dem Platz zaubern. Sie kommt ziemlich selten insgesamt an die Linie, sind da mit 27. Liga weit ziehen, also sehr wenig Freiwürfe, was äh, verschiedene Gründe hat, aber dazu kommen wir dann später noch. Und insgesamt äh, rebounden sie, war jetzt auch noch ein bisschen bemerkenswert, vorne ziemlich gut. Zweiter in Offensiv-Rebounds, äh, hinten aber relativ schwach, da ist man dann 20. also bei der Defensiv-Rebounding-Percentage. Und der gute Zero kann uns jetzt mal einführen ins Roster, wer startet und wer lungert auf der Bank rum.
1: Was mir gar nicht so aufgefallen ist, dass Will Barton seit einigen Jahren startet bei den Nuggets auf der mhm. 3, der das wirklich super unaufgeregt macht, würde ich jetzt mal sagen, und auch... Ja, in, einem, in einer sehr angemessenen Effizienz. Und das sich natürlich auch verdient hat, da jetzt, ja damals, als er von der Bank gekommen ist, ist er mir nur das erste Mal so richtig aufgefallen. Da hat er seine erste richtig gute Saison gehabt. Vor vor vier Jahren oder so hatte ich in dem manager da ganz gut abgesandt. Mhm. Ansonsten haben sie im Backcourt natürlich noch Jamal Murray, der diesen Giga-Vertrag unterschrieben hat, und äh, Gary Harris. Und äh, unterm Korb lungern da Paul Milzep und Nikola Jokic rum. Ähm, was na, ja... Richtig, richtig starke Starting Five auf jeden Fall ist. Ähm, auf der Bank den Kollegen Grant, zu dem wir später noch kommen werden. Äh, Monte Morris, übrigens echt ein cooler Spieler. Tori Craig, weitere ja. weiterer cooler Spieler. <lacht> Otto Potter Jr., ein bisschen eine Enttäuschung. Äh, Noah Warnley, ja, Füllspieler. Troy Daniels und PJ Dozier, die stelle ich jetzt mal unter ferner liefen. Also, bla, 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 bla,
0: bla. PJ Dosier hast du ja in unserem Quiz, ich weiß nicht, ob das jetzt schon veröffentlicht ist in unserem Quiz-Podcast, an diesem Zeitpunkt oder nicht, aber da hast du ihn ja ein bisschen unter Wert verkauft, weil ein bisschen Wert hat er jetzt ja dann doch, hat er jetzt bei den Nuggets einen Mehrjahresvertrag abgesahnt und wir haben es noch drüber lustig gemacht. Ne?
1: Habe ich ihn unter Wert verkauft? Ich habe doch nur gesagt, dass, er, dass niemand weiß, wo er spielt. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Jetzt wissen wir es. Genau, ja, die äh, hängen auch so ein bisschen auf der Bank rum. Wir haben ja, oder wir, wir machen es grundsätzlich immer so, dass wir so ein bisschen erzählen, wer ist jetzt eigentlich nicht dabei in der Bubble, weil ja dann doch einige Spieler einfach entweder keine Lust haben oder äh, gesundheitliche Bedenken haben oder andere Gründe nicht dabei zu sein. Bei den Denver Nuggets ist es jetzt aber tatsächlich so, dass im Prinzip alle da sind, also dass der, der Kader vollzählig ist, obwohl die Nuggets ja eins der Teams waren, die relativ viele Corona-Fälle im Vorfeld hatten. Also Nikola Jokic zum Beispiel hat sich angesteckt in Serbien, noch wird aber dabei sein, also ist wohl auch schon wieder quasi fit gemeldet, da muss er dann so, so ein Protokoll durchlaufen werden mit einer gewissen Quarantänezeit äh, und Tests und so weiter, aber er wird definitiv dabei sein. Mike Malone, ähm, der Trainer, war selber auch positiv, ist aber auch wieder fit. Und hat es auch äh, trotz seines im Vergleich zu den Spielern jetzt ähm, etwas fortgeschrittenen Alters sehr, sehr gut überstanden. Ist aber auch ganz gut in Shape, der gute Mann. Und äh, drei weitere Spieler sollen jetzt erst kürzlich positiv getestet worden sein, da muss man mal gucken. Ähm, der Einzige, bei dem ich jetzt irgendwie nicht so richtig sicher war, was sind denn jetzt, weil die Zahlen oder die Angaben, die ich zu ihm gefunden habe, waren dann doch schon ein bisschen älter, war Bull Bull, der hat Fuß sozusagen. <lacht> <lacht> ja. Aber ich weiß es nicht so richtig. Was ist jetzt mit dem? Ist der jetzt wieder fit oder ist der immer noch raus?
1: Naja, der hat ja auch diese Saison noch nicht gespielt. Also das ist nee. äh,
0: also nicht, dass er jetzt das Pendel rumreißen würde, aber nur der vollständig mithalber.
1: Nee, den brauchen wir jetzt erstmal noch nicht mitzählen.
0: Genau. Aber auch wenn Bol Bol nicht dabei ist, Zero, glaube ich, der Kader weist jetzt nicht so wirklich viele Lücken auf, glaube ich. Oder hast du nee. da was gefunden, wo du sagen würdest, da klafft ein tiefes Loch?
1: Nee, gar nicht. Also die... Die Starting Five ist sogar relativ ausgeglichen. Ja, also da kann dir jeder mal jede Nacht locker 20, 25 Punkte auflegen, was mhm. du... Also klar, ich meine, jeder Spieler kann mal 25 Punkte auflegen, aber es ist nicht so völlig abwegig, wenn du liest so Jamal Murray 30 Punkte oder Nikola Jogic 30 Punkte. Da sagst du nicht, ja, wenn Paul ab 20, 25 macht, sagst du, jo, hat er der alte Mann quasi gemacht und Will Barton ist auch ein fähiger Scorer und Gary Harris kann immer mal explodieren. Also die Starting Five ist schon schon richtig richtig stark und auch Grant von der Bank oder naja, Tory Craig kann natürlich nicht viel scoren, aber <lacht> Otto Porter Jr. Äh, natürlich Michael Porter Jr. Wenn ja. der mal ins Laufen kommt, dann ja, hat er ja auch ein riesiges Potenzial, konnte er jetzt noch nicht so abrufen. Leider leider in diesen zwei Jahren NBA-Zugehörigkeit, von denen er ja eins gar nicht gespielt hat im Prinzip. Ja eben. Ja schwierig. Also die ich kann da jetzt auch keine Lücken ausmachen. Man könnte natürlich sagen, man man befürchtet, dass irgendwie Paul Millsap irgendwann ja, doch mal alt wird, in Anführungsstrichen. Aber das ist mhm. ja, nicht so der Fall, außer also, dass er halt relativ viele Spiele verpasst hat, ein knappes Drittel der Saison. Aber ansonsten macht er das echt ganz gut und ist defensiv eine, eine wertvolle, wichtige Ergänzung zu Nikola
0: Jokic. Ja, also bei Milzep habe ich jetzt nochmal ein bisschen rumgelesen, weil ich mal wissen wollte, inwiefern er denn fit ist und wie fit und wird im Prinzip überall geschrieben, dass er also dass er gerade einer derjenigen ist, die halt von dieser Pause brutal profitiert haben. Weil er hat ja, wie gesagt, diese so 21 Spiele verpasst, hat an allen möglichen WWchen so ein bisschen rumlaboriert und hat jetzt wohl da die Zeit genutzt, das wirklich ähm, entsprechend auszustehen. Dann auch nochmal die, die richtigen Stellen äh, zu trainieren, also die richtigen Muskelgruppen, um sich da so ein bisschen nicht zu immunisieren, aber das Ganze so ein bisschen wegzudrücken und scheint jetzt wieder richtig fit zu sein. Und es ist natürlich nach wie vor so, Paul Milzep, auch wenn er jetzt 34 Jahre alt ist und dann wirklich mal so in, in den Spätherbst dann seiner Karriere einfaden dürfte, behaupte ich jetzt einfach mal, gerade hinten extrem wichtig und vor allem seine, seine Spielschleuer. Also in Zusammenspiel, gerade mit Jokic, hast du halt zwei Jungs vorne drin, die wirklich spielintelligent sind, die auch mal den Ball verteilen können, also Jokic natürlich ganz besonders, das ist sowieso klar, aber auch Paul Milzep kann das jetzt ein bisschen, auch wenn die assistzahlen da nicht großartig drauf hindeuten, aber der der hält das Spiel mit am Laufen und gerade neben Jokic brauchst du natürlich jemanden, der hinten ganz clever ist und das macht er halt auch ja, und ansonsten äh, im Prinzip jede Position doppelt besetzt, mindestens doppelt besetzt bei der Nuggets. sie haben so ein bisschen ausgemistet, in Anführungszeichen, ähm, oder ausgedünnt, besser gesagt, nicht ausgemistet. Denn äh, Michael Beasley, äh, nicht Michael Beasley. <lacht> Malik Beasley. Ja. Malik Beasley. Ja, Michael Beasley wäre auch witzig eigentlich, der fehlt mir noch äh, hier in der Bubble. Ähm, aber Malik Beasley ist ja nicht mehr da, der ist jetzt bei den äh, Minnesota Timberwolves. Genau, also darf dann vielleicht in die andere Bubble, sofern diese schwachsinnige Chicago-Bubble-Idee, da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber wir finden es nicht so geil, glaube ich. Ähm, sofern die durchgesetzt werden sollte, dann kann er sich da noch ein bisschen präsentieren. Aber äh, den brauchen sie auch nicht, weil das Team ist definitiv tief genug dafür. Und die VIPs des Kaders, die sind da relativ schnell rausgegriffen. Also zum einen natürlich mal äh, Nikola Jokic, 20,2 Punkte dieses Jahr, 10,2 Rebounds, 6,9 Assists. Also ein sehr stabiles tour 2010 Double-Double aufgelegt im Schnitt und dann auch ordentlich den Ball verteilt. Auf dessen ähm, ja, körperliche Verfassung kommen wir dann gleich, weil das ist dann nochmal ein Sonderpunkt. Jamal Murray, natürlich der andere, aus meiner Sicht, der muss jetzt natürlich zeigen, also nicht nur jetzt, sondern er muss generell mal zeigen, dass er halt diesen äh, monströsen Vertrag wert ist. Ich bin so ein bisschen, muss ich gestehen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Jamal Murray, Skeptiker ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich schaue da schon so mit, mit ganz leicht gerunzelter Stirn immer drauf, was er so treibt, weil man muss schon klar sagen, ein wirkliches Star-Duo aus meiner Sicht haben die Denver Nuggets noch nicht. Also sie haben Jokic und dann muss man mal ein bisschen gucken. Also Jamal Murray könnte natürlich so der zweite Star sein. Dieses Jahr 18,8 Punkte, 4,8 Assists, 3,9 Rebounds. Das sind schon gute Zahlen, aber ich glaube, man wird ihn jetzt nicht unbedingt verwechseln mit, mit einem Chris-Paul-Typ -Äh von Point Guard, oder?
1: Nee. Nächste Frage?
0: <lacht> ja, du, du teilst meinen äh, Skeptizismus hierzu. Naja, schau mal mal, wie, wie er sich da präsentiert, aber er ähm, hat sich schon immer ähm, jedes Jahr jetzt auch gesteigert und äh, ja, ich weiß nicht, schau mal, er hat mich bisher einfach noch nie so richtig überzeugt. Und der dritten, den ich hier so unter der VIP-Riege notiert hatte, den hattest du auch schon genannt, Will Barton, bestes On-Off-Rating übrigens im ganzen Team nach Paul Milzep mit plus 7,2%. Und wir hatten es auch schon bei den Dennis Mavericks, da hatten wir auch so einen Kandidaten. Ähm, er ist in den vier besten Lineups vertreten, was jetzt nicht so besonders wundert, weil er ist in sehr vielen Lineups mit vertreten, weil er viele Minuten kriegt. 15,1 Punkte und zieht sein Spiel einfach auch so auf, wie sein muss. Insofern, die drei sind jetzt für mich so die, die man besonders rausgreifen muss. Hast du noch jemanden, den man da ergänzen müsste?
1: Naja, ich bin, wie gesagt, auf Michael Porter Jr. gespannt, der in dieser Saison... Ja, klar, er kommt von der Verletzung und er hat jetzt auch wieder nicht so viel gespielt. Der war dann schon ein bisschen enttäuschend. Meiner Meinung nach ist, wenn du jetzt mal nur auf die Quoten schaust, dann ist das okay. Ne? Also für einen ja. ein, äh, Wing fast 50% aus dem Feld und 42% von der Dreilinie ist natürlich schon gut. Ja? Ja. Aber das Volumen ist einfach, er hat noch nicht so viele Minuten bekommen und ja, er galt ja als einer, der Talentiertesten Spieler überhaupt in dem Draft-Jahrgang. Und der, der Jahrgang der 2018 ist ja nicht so schlecht ja, mit Luca Doncic, Young und dem großen Versprechen, das Marvin Beckley irgendwie da noch gegeben hat und DeAndre Ayton. Also eigentlich hast du da echt mal einen starken Jahrgang gehabt und selbst da sollte er vorne mit eigentlich mit auftauchen sozusagen. Mhm. Und äh, das ist ja jetzt noch nicht so der Fall gewesen. Deswegen bin ich gespannt, was da denn noch kommt. Ich wünsche es mir, weil ich mir eigentlich für jeden Spieler in der NBA wünsche, dass er fit bleiben kann und ordentlich aufspielen kann, aber gerade für die jungen Spieler, die dann doch recht hoffnungsvoll in die Liga kommen und dass er da ja bis an Rang 14 überhaupt gefallen ist in der Draft, war ja auch den Rückenproblem schon geschuldet, mhm. aber ich, den werde ich beobachten, weil ich den Nuggets ganz gerne zuschaue, weil ich Jokic unglaublich gern mag und auch wie das da aufgezogen ist, wie Mike Malone das da macht, das Fand ich schon, schon interessant und äh, die letztjährige Serie zwischen den Trailblazers und den Nuggets war zwar jetzt nicht immer auf dem allerhöchsten Niveau, aber war unglaublich spannend und da waren da zwei meiner Lieblingsteams und äh, zwei meiner Lieblingsspieler vertreten mhm. und äh, deswegen werde ich mir auch von den Nuggets so viel wie möglich anschauen und da mal auf Michael Potter Jr. ganz besonders achten.
0: Ja, das Komische ist bei den Nuggets ist immer so, die interessieren mich immer gar nicht so fürchterlich. Und wenn ich mich damit beschäftige und gucke, wer da eigentlich so also rumrennt im Team und wie die spielen, dann habe ich schon extrem Bock wieder drauf. Also ich schließe mich da an. Ich werde auch so viel wie möglich Nuggets gucken. Ähm, schauen wir mal, wie das da läuft. Und dann haben wir natürlich ein Riesenthema, nämlich unter der Kategorie, auf was achten wir besonders, habe ich natürlich direkt mal hingeschrieben, der Skinny Joker. Also ich weiß nicht, wer es von euch mitbekommen hat, aber man muss sich fast schon Sorgen machen um den guten Nikola Jokic. Er hat ja jetzt ein paar Jahre gehabt, da war es okay. Letzte Saison hat er dann mal so richtig ordentlich zugegriffen in der Offseason und hat sich dann bei allem, was die amerikanische Küche so hergibt, bedient. Und jetzt sind Bilder aufgetaucht von ihm. Also erst die Gerüchte, dass er ordentlich abgenommen haben soll. Und jetzt kamen Bilder, da muss man sagen, er ist fast schon abgemagert, der Gute. Also äh, ich wusste jetzt nicht, ob er mir leid tun soll oder, oder wie auch immer oder ob es vielleicht einfach nur an der Perspektive liegt. Aber auf jeden Fall hat er ordentlich Pfunde verloren. Und da stellt sich natürlich die Frage und es wird auch gerade in Nuggets Twitter und äh, Nuggets Blogs und und so weiter heiß diskutiert. Ist er jetzt mobiler und flinker dadurch, weil er eben so viele Pfunde verloren hat ähm, und kann deshalb zum Beispiel in der Defense ein bisschen besser mithalten, weil er einfach ein bisschen schneller ist? Ja, insgesamt ein bisschen flinker. ist gilt natürlich genauso gut in der Offense. Oder ist er damit jetzt dann einfach zu dünn und kann leichter rumgeschubst werden und sein Spiel nicht mehr so aufziehen? Man muss natürlich auch sagen, sein Spiel hat in gewissen Teilen zumindest auch darauf gefußt, dass er natürlich zum einen sehr groß ist, zum anderen aber auch halt sehr stabil gebaut war und leicht rumschubsen war natürlich mit Nikola Jokic nicht so. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Siro?
1: Ich bin da wirklich gespannt, weil sein Spiel ja auch nie irgendwie auf Athletik und so weiter beruht hat. Also es hilft natürlich in der Defense, wenn du ein bisschen schneller auf den Beinen bist, aber das wird jetzt sicherlich nie seine Stärke werden. In der Verteidigung. Ne? Also, das, ja. er macht das ja ganz clever, hat halt einen hohen Basketball-IQ. Da kann er schon viel kompensieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ja, langfristig auch so bleibt, dass er diese, diese Figur hält, weil, wenn du halt, wie gesagt, die Tendenz dazu hast, immer vielleicht mal das eine oder andere von zu viel mit dir rumzutragen, dann hält sich das meistens auch hartnäckig oder kommt halt zurück. Das ist dann der Jo-Joker-Effekt oder <lacht> der Jo-Jokic-Effekt. Ganz toller Gag. Aber ich glaube nicht, dass er halt viel rumgeschubst werden kann, weil er immer noch stabilen Körperbau auf jeden Fall mitbringt, auch wenn er jetzt ein bisschen schlanker ist. Und kannst ähm, du dann mal davon ausgehen, dass wenn er da irgendwie Workouts gemacht hat, dass er dann dafür ein bisschen muskulöser ist. Und ähm, sein Spiel aufzuziehen, beruht ja ganz viel auf Finesse und auf ähm, ja Trickery, sag ich jetzt mal. Und ähm, von daher ja. befürchte ich da nichts. Ähm, er ist aber auf jeden Fall Teil meines. Hot Takes, wo vielleicht ist er wieder nicht hot genug und ich muss ihn ganz wild nach oben oder unten korrigieren, aber das werden wir ja dann gleich sehen.
0: Oh, mein hot ist so lahm. Bei den, die, <lacht> ich weiß nicht, die Nuggets, die sind so geerdet irgendwie so als, als Team und Kader, dass mir einfach nichts wirklich Witziges eingefallen ist als hot -Take. Vor allem, du kannst ja super viele Sachen dieses Jahr als hot gar nicht nehmen, weil alles, was man so außenrum äh, an Gelaber sonst genommen hätte, geht ja nicht, weil es gibt keine Zuschauer, alle hocken in der Bubble drin und so weiter und jetzt mit irgendwas, der ja, wird Tischtennismeister im Team oder so. In den Zeiten, in denen man Tischtennis spielen darf, das wollte ich jetzt auch nicht beringen. Aber okay, da kommen wir dann gleich noch dazu. Ich glaube, nur eins wird vermutlich, oder eins erwarte ich mir von seinem Spiel. Zum einen denke ich mal, dass er deutlich mehr Pick and Rolls als Ballhändler laufen wird. Er hat ähm, bisher sehr, sehr wenig Pick and Rolls als Ballhändler gelaufen, irgendwie 3,5% oder so seines Spiels. Ich ähm, mich jetzt nicht auf die Zahl fest, aber es war sehr wenig und hat es aber eigentlich sehr gut gemacht und ich glaube, dass er, wenn er ein bisschen äh, dünner und ein bisschen flinker ist, das etwas ist, was ihm sehr gut liegt, das hat man schon gesehen in den Situationen, letztes Jahr könnt ihr mal ähm, auf YouTube irgendwie googeln Jokic Pick'n'Roll Ballhändler. gibt es ganz geile Sachen, da hat er auch so ein Highlight äh, produziert dieses Jahr, wo er dann so zweimal behind the back irgendwie um den äh, Verteidiger rumgedribbelt hat und dann einfach direkt zum Korb gezogen, als äh, wäre es gar nichts ja? und ähm, ja. ich könnte mir vorstellen, das wird dann noch öfters kommen. Ähm, dann wird er auf jeden Fall, gehe ich jetzt mal davon aus, ein bisschen mehr driven. Das hat er vielleicht aus äh, körperlicher Unflexibilität ein bisschen weniger gemacht. Aber wenn er drift, ist er da eigentlich auch ziemlich gut. Und ich glaube auch, dass er deutlich mehr Screens nutzen wird, also nicht den Screen stellen, sondern dass er dann mehr mal aus dem Screen kommen wird und da werfen, weil er hat ja einen sehr guten Wurf und äh, ist auch ein sehr guter Werfer von draußen insgesamt, da sollte das dann schon ein relativ probates Mittel sein und vor allem halt sein offensives Game so ein bisschen mehr ausweiten, also das wird mir schon ganz gut gefallen. Ansonsten habe ich mir hier noch den äh, von dir schon erwähnten Jeremy Grant notiert, der will sich nämlich zum einen den Vertrag seines Lebens erspielen, gehe ich jetzt mal von aus, er hat ja schon angekündigt, dass er die Qualifying Offer nicht nehmen wird und äh, Zitat irgendwie, er glaubt, er spielt besser als diese 9,8 Millionen oder was das waren, 9, irgendwas ähm, vermuten lassen würden und der wird da schon versuchen Gas zu geben und hat ja auch ein unglaublich stabiles Game dieses Jahr aufgelegt, was man früher vielleicht nie von ihm erwartet hätte, aber mit 40% bei 3,4 Versuchen von Downtown hat er sich zu einem der Top-Schützen im Team entwickelt, einem der im Prinzip früher gar nicht geworfen hat und wenn dann nicht gut. Also da bin ich mal gespannt, wie der jetzt die, die Off-Season angeht. Äh, die Off-Season, sage ich schon hier, die, 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 die Playoffs, Bubble Season. Die Bubble, bubble play season angeht. Ähm, ich hoffe natürlich, dass er sich da weiterhin voll in den Dienst des Teams stellt und nicht irgendwie denkt, er muss sich jetzt besonders ins Rampenlicht spielen für seinen Vertrag, aber ich glaube, so ein Typ ist er auch nicht. Aber schauen wir mal. Ja, und dann äh, habe ich mir noch zwei Namen aufgeschrieben. Zum einen Mike Malone, zum anderen Gary Harris bei Mike Malone. Ganz einfach deswegen, der Kader ist halt wahnsinnig tief und ich bin mal gespannt, wie er diese Tiefe managt. Ob er da, ja, ob es ähnlich angeht wie letztes Jahr, wo man ja dann gemerkt hat, dass dann aber irgendwo dann auch mal so das obere Ende des Leistungsspektrums des Kaders war ähm, und welche, welche Änderungen er dann eben in dieser ähm, Playoff-Bubble-Season vornehmen wird. Und der andere ist Gary Harris, aber ich muss sagen, Gary Harris ist einer, der viele Leute ja eigentlich enttäuscht hat. Ich weiß nicht, von dem hat man mal gedacht, der wird, ja, geht vielleicht sogar mal in Richtung All-Star, Fragezeichen. Ich weiß nicht, was du von ihm erwartet hast, aber wie siehst du Gary Harris aktuell?
1: Er ja, ist halt einfach, sage ich jetzt mal, in der Optionsrangfolge immer weiter nach unten gerutscht. Ja. Je besser das Team geworden ist, desto weniger wichtig ist er geworden. Aber er muss halt schauen, dass er seine Rolle halt einfach ausfüllt. Also er wird jetzt nicht mehr irgendwie eine Franchise anführen oder im Scoring anführen oder in irgendeiner relevanten Kategorie, aber er soll halt einfach sein Dreier treffen und hinten aufpassen, dass er nicht zu viel zulässt und ja, wenn es halt mal an der Reihe ist, kann er vielleicht auch ein bisschen Playmaking bringen, aber da sehe ich jetzt auch nicht seine Stärken, die sehe ich eher dann tatsächlich im Shooting also oder, oder im Scoring allgemein und mhm. äh, da ist Jamal Murray schon klar in der Optionshierarchie vor ihm anzusiedeln. Und Mike Malone ist ein sehr guter Coach und wird das auch diese Saison ganz gut hinbekommen, die da sozusagen die Rotation ein bisschen anzupassen an den bisschen veränderten Spielplan. Aber eigentlich müssten die Spieler natürlich in einem exzellenten Fitnesszustand da in Orlando aufschlagen. Naja, das ist ja die Frage, was kannst du voraussetzen bei, bei <lacht> Profisportlern und ähm, das kann natürlich auch wieder irgendwelche Probleme mit sich bringen, aber wie gesagt Mike Malone, sich sehr, sehr fähiger Coach ja. und ähm, sicherlich auch in der Lage, wieder diesen, diesen tiefen Kader zu managen, so wie er das in der letzten Saison auch schon getan hat.
0: Das denke ich auch zu Gary Harris noch ganz kurz, mittlerweile abgerutscht auf 10,4 Punkte pro Saison. Man muss sagen, dass er halt von allen äh, Spielern mit äh, größeren Minuten wirklich der ineffizienteste ist, mit 48,7% Effective Fuel-Gold-Percentage und von draußen auch nur 33%. Also, ja. Hm, ja. Seine Jobbeschreibung ist nicht so richtig erfüllt und äh, da bin ich auch gespannt, wo es dann mittelfristig mit ihm äh, hingeht. Also, persönlich überhaupt geht es wieder bergauf äh, und zum anderen, ob er natürlich dann eine besonders lange Zukunft haben wird in Denver. Ich bin ein bisschen am Zweifeln, ehrlich gesagt. Aber gut, wir werden sehen. Deine Predictions für die Playoffs, Zero? Die
1: Nuggets sind ja einfach ein starkes Regular Season Team. Das ist jetzt schon seit Jahren so. Und äh, in den Playoffs ist es dann immer schwierig. Ich meine, äh, letztes Jahr gegen die Blazers, das war dann auch irgendwie tragisch, dass sie da rausgeflogen sind. Da waren sie eigentlich ja deutlich besser besetzt. Na, die sind ja dann ein bisschen nach der Nuggets-Verletzung waren ja die Blazers eigentlich deutlich, möchte man meinen, auf dem Papier unterlegen. Ja. Aber irgendwie hat es dann doch nicht so ganz gereicht und äh, ich würde gleich mal meinen hot damit verknüpfen. Ich sage, die Nuggets werden mit Jokic und Murray immer richtig, richtig gut sein, aber nie die besten. Also das ist eine Kombination, die reicht meiner Meinung nach nicht für, für ganz, ganz große Lorbeeren oder wie auch immer. Nee. Das ist, äh, weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, ich kann auch nicht wirklich sagen, was mir da fehlt. Eigentlich ist Nikola Jokic ein genialer Spieler, aber er ist halt einfach nicht auf dem Level oder vielleicht noch nicht auf dem Level, von anderen Spielern, die erfolgreiche Teams angeführt haben und von Jamal Murray als Sidekick oder so bin ich da nicht so ganz überzeugt, weil ich nicht weiß, ob der in der Lage ist, sich da richtig hinten anzustellen. Der hat nämlich letztes Jahr in den Playoffs auch einfach unfassbar wilde Sachen gemacht. Also ja, das, das hat dann teilweise Ding. funktioniert und dann siehst du halt auch immer noch gut aus und du denkst dir, nee, das war gerade eigentlich echt Quatsch du hattest richtig Glück. Aber bei Jokic ganz interessant, wie der sich in der Saison gesteigert hat, ist richtig, richtig krass. Also, das ist einer der wenigen Spieler, glaube ich, denen die Pause jetzt nicht so besonders gut getan hat, formtechnisch. Aber wie gesagt, es ist halt schwierig, eigentlich da jetzt eine Vorhersage zu treffen, weil ja alles. Es ist ja alles komplett neu und wie kommen die Leute damit klar, dass kein Publikum da ist und dass die Courts direkt nebeneinander sind und dass sie im Hotel sind und dass sie von ihren Familien getrennt sind und so weiter und so fort. Also das, ist, das spielt natürlich alles eine Rolle und von daher können ja. wir jetzt mal nur von der sportlichen Perspektive aussprechen und die ist in Denver gut, aber nicht rosig, würde ich sagen.
0: Ja, das meinten wir auch mit unserer Einführung in Episode 1. Zu tief ins Detail gehen, jetzt wirklich bis in jede äh, Zahl zu analysieren, macht irgendwie relativ wenig Sinn. Weil viele Leute haben ja vermutet, dass die Spieler einfach wesentlich mit zu vielen Kilos und völlig außer Form irgendwie zurückkommen. Da hat man natürlich ein bisschen unterschätzt, dass es dann halt doch. Profis sind ja und nicht irgendwelche, irgendwelche Freizeitsportler. Also die halten sich dann schon fit in der Offseason und da gab es jetzt von einigen Spielern bei den Toronto Raptors besonders, kommen wir da nochmal dazu, Bilder, wo du da gedacht hast, mein Gott, die waren jetzt einfach monatelang in der Muckibude gesessen, aber Fitness hat ja mehrere Aspekte und einer davon, gerade auch im Basketballkontext zu sehen ist natürlich, wie fit bist du, wenn es um 5 gegen 5 Basketball geht und da Weiß ich halt eigentlich so überhaupt nicht bei gar keinem Team, wie ich das jetzt einschätzen soll. Wie kommen die da in diese Bubble rein? Reichen dann acht Spiele, um sich einzuspielen? Bisher ähm, hat man jetzt von einigen gehört, sie haben quasi gar keinen 5 gegen 5 basketball gespielt. Und wenn dann halt mit irgendwelchen Truppen von Leuten, die sie halt um sich herum versammelt haben, die dann zusammen so ein bisschen in so einer Halbquarantäne waren oder wie auch immer man es nennen soll, das ist natürlich kein kompetitiver NBA-Basketball dann. Insofern schauen wir einfach mal, wie es läuft. Ähm... Ich glaube ehrlich gesagt, also meine Predictions ist jetzt, dass bis auf die beiden L.A. Teams Denver theoretisch jeden schlagen kann, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir auch immer die Konstellationen dann sind, die Western Conference Finals drin sind, aber spätestens dann ist halt Schluss. Ich weiß auch noch nicht so richtig, was ich von Houston halten soll. Genauso wenig äh, weiß man so richtig, was man von den Jazz halten soll. Die hatten wir vor dass sie so als sehr stark prognostiziert. Hat sich dann nicht wirklich so rausgestellt. Also ich kann mir wirklich gegen jeden gute Chancen ausrechnen, aber halt nicht gegen die beiden LA-Teams. Und äh, deswegen, weiß nicht, so hot ist dann dein Hot-Take gar nicht. Aber meiner ist auch nicht so super hot. Den kann ich jetzt auch gleich mal anschließen. Mein Hot-Take wäre nämlich, dass Nikola Jokic <lacht> in dieser kompletten Bubble im Schnitt ein Triple-Double auflegen wird. Und zwar jetzt in diesem Fall mit knapp... 10 Rebounds, ja, also sagen wir mal 9,5 aufgerundet gilt noch, aber dann eben mit umso mehr Assists, bisher was immer andersrum, da hat er natürlich eher die Rebounds gehabt und weniger die Assists, aber ich glaube, dass gerade jetzt wenn er so ein bisschen Gewicht verloren hat und da so ein bisschen mehr in Action ist und man auch gemerkt hat jetzt in, der, in den letzten Playoffs und über die Saison, wenn Nikola Jokic den Ball in der Hand hat, dann passieren gute Dinge, wenn Jamal Murray den Ball in der Hand hat, will ich nicht sagen, dass da nicht gute Dinge passieren, er also ist auch gut, aber wie du schon gesagt hast, ist es halt teilweise wahnsinnig wild. Und gerade wenn er jetzt dann auch mehr in solche Situationen als Ballhändler vielleicht reinkommt, das tut dem Team schon gut, ne? weil er wirklich als Focal Point der Offense, wenn er den Ball verteilen kann und so weiter, ich kann mir vorstellen, er war jetzt nicht so wahnsinnig weit davon entfernt, dass er irgendwie auf 10 Assists kommt und das würde dem Team mit Sicherheit gut tun. Insofern Triple-Double mit 10, naja, sagen wir mal knapp, 10 Rebounds, die werden vielleicht ein bisschen runtergehen, weil er dann vielleicht auch nicht mehr ganz so gut ausboxen kann wie vorher, aber schauen wir mal, vielleicht haben die Bilder auch getäuscht. Insofern sind wir auch mit den Denver Nuggets durch und dann äh, hören wir uns morgen wieder mit dem dritten Team in unserer Reihe. Danke, Sio, fürs Mitmachen.
1: Ja, außer ihr bencht und wenn ihr bencht, dann hört jetzt sofort auf. <lacht>
0: ja, genau, hört jetzt sofort <lacht> auf und geht ins Bett und mir ist auch scheißegal, zu welcher Tageszeit. Haut rein, wir hören uns dann im nächsten Pod, macht's gut. Ciao.